0: Deutschlandfunk Der Tag
1: Die Berichterstattung in der Corona Pandemie, die stellt uns Journalistinnen hier ja immer wieder vor Herausforderungen. Auf der einen Seite müssen wir natürlich über wichtige Entwicklungen berichten. Auf der anderen Seite gibt es manchmal eigentlich noch mehr Fragen als Antworten und die Aufmerksamkeit auf ein Thema macht es dann vielleicht auch schon mal größer, als es in der Rückschau dann tatsächlich war. Vor diesem Balanceakt stehen wir gerade auch wieder mit Blick auf die Virusmutation in Großbritannien. Da ist aus wissenschaftlicher Perspektive noch gar nicht klar, ob diese neue Variante gefährlicher oder ansteckender ist als die bislang bekannte. Der Virologe Christian Drosten hat dazu heute früh im Deutschlandfunk gesagt...
0: Ich bin darüber nicht so sehr besorgt im Moment. Ich bin allerdings auch genau wie jeder andere im Moment in einer etwas unklaren Informationslage. Also ich kann das nachlesen, was an öffentlich bekannten Dokumenten verfügbar ist. Und das ist schon noch lückenhaft und das sagen die britischen Wissenschaftler genauso. Die sagen auch, sie müssen zumindest mal noch bis diese Woche warten, bis so ein paar vorläufige Datenanalysen abgeschlossen sind um überhaupt zu sagen, dass der Verdacht, den sie da äußern, stimmt.
1: Also Klarheit gibt es wohl erst in ein paar Tagen. Trotzdem ist die britische Regierung in ziemlicher Alarmstimmung. Und auch die anderen Länder in Europa reagieren auf die Meldungen zur Mutation und haben Großbritannien, naja, de facto eigentlich isoliert, nämlich unter anderem den Reise- und Frachtverkehr unterbrochen. Wir wollen uns in der heutigen Folge genauer diese politische Dimension des Ganzen anschauen. Und außerdem reden wir über das Urteil im Halle-Prozess. Dabei geht es für die Überlebenden nämlich auch um einen größeren Zusammenhang. Zumindest hat das Christina Feist so beschrieben. Sie war beim rechtsextremen Anschlag letztes Jahr in der Synagoge.
2: Ich glaube, mit diesem Attentat richtig abschließen werde ich nie können. Ich kann allerdings lernen, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist mir in diesem vergangenen Jahr gelungen. Dazu hat der Prozess definitiv entscheidend beigetragen. Das wird mich weiterhin begleiten und weiterhin beschäftigen. Und in Wahrheit geht es ja nicht nur um dieses Attentat. Es geht um das größere Ganze. Es geht um rechte Ideologien in Deutschland. Es geht um Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit. Es geht um Gewalt. Es geht um den Erhalt der Demokratie und der offenen Gesellschaft.
1: Das ist der Tag im Deutschlandfunk am Montag, dem 21. Dezember 2020. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
2: Hallo, warte mal ganz kurz, Katharina, lass mich nochmal eben, äh, ich, der Johnson gibt nachher eine Pressekonferenz und vielleicht sagen die jetzt gerade in den Nachrichten um wie viel Uhr. Ja, da höre ich noch rasch rein.
1: Und während Christina Heuer, unsere Korrespondentin in London, da jetzt noch kurz die Nachrichten hört, erzähle ich mal, worum es in unserem Gespräch ging. Die Mutation des Coronavirus, die ist bislang vor allem in Großbritannien nachgewiesen worden. Laut ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler könnte diese Virusvariante um bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannte. Wobei es sich bei dieser Zahl wohl bislang um eine Schätzung handelt, zumindest ist nicht nachvollziehbar, worauf sie sich genau bezieht. Und trotzdem ist Großbritannien seit dem Wochenende fast komplett isoliert. Wie äußert sich das konkret?
2: Ja, das begann damit, dass viele europäische Staaten gesagt haben, Flugzeuge aus Großbritannien, die dürfen bei uns nicht mehr landen. Das war gestern Nachmittag. Und äh, abends hat Frankreich dann auch die Häfen faktisch äh, gesperrt. Es gibt ja dieses Nadelöhr calais Dover, über äh, das ganz viel Waren transportiert werden zwischen dem Festland und Großbritannien. Und Frankreich hat eben wegen dieser Virusvariante gestern Abend gesagt, äh, wir schließen die Grenzen für Leute, die auch über diesen Weg oder auch durch den Eurotunnel nach Frankreich einreisen wollen. Und das bedeutet äh, nun tatsächlich, dass Großbritannien von einem großen Teil seines wichtigen Handels mit der EU abgeschnitten ist. Und es gibt eben immer mehr Länder auch außerhalb von äh, der EU, die ähm, diesem Beispiel, diesem EU-Beispiel folgen. Und die äh, auch sagen, bei uns dürft ihr nicht mehr einfliegen. Also das ist in der Tat eine richtig schwierige Situation. Und wir erleben das, man kann das ansehen, was das bedeutet, äh, gerade den Ärmelkanal zu sperren. Da stauen sich Lkw in Dover oder vor Dover in einer Länge von ja, gestern Abend waren es 30 Kilometer, heute mhm. ist die Rede von 40 bis 50 Kilometern. Okay.
1: Ähm, du hast mir vorhin erzählt, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt nochmal sage, dass du noch gerade einkaufen warst oder zumindest vorhattest. Ähm, warst du da erfolgreich oder wie ist da die Stimmung gerade in Supermärkten? Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch zu einer gewissen Verunsicherung führt. Ich habe das
2: gemacht. Erstens brauchte ich selber ein paar Lebensmittel. Man stellt sich ja hier auch selber drauf ein, dass es vielleicht frische Ware nicht mehr gibt, Salat, Tomaten und so weiter. Und dann habe ich auch gedacht, das ist ja ganz interessant, sich das jetzt mal anzugucken, ob man das wirklich spürt jetzt im Alltag hier in London. Und was ich gesehen habe, war also es gibt längere Schlangen vor den Supermärkten, die sind ohnehin immer da wegen Covid, weil hier eben auch nicht alle Kunden gleichzeitig in die Geschäfte gelassen werden. Die, die Schlangen waren schon länger, aber es war überhaupt keine panische Stimmung, und die Regale sind auch nicht leer gefegt. Mir ist aufgefallen, dass der frische Salat ein bisschen überlagert ist.
1: Okay.
2: Und es gibt auch Leute, die hamstern. Das konnte man auch sehen an den Einkaufswagen. Also ich würde sagen, so eine Vorsorgestimmung etwas beunruhigt, aber nicht panisch. Und man muss auch sagen, das liegt jetzt, dass die Leute versuchen, viele Lebensmittel einzukaufen, liegt jetzt auch nicht ausschließlich an den Grenzschließungen. Sondern das hat eben auch damit zu tun, dass Weihnachten vor der Tür steht. Das verläuft jetzt abrupt ganz anders als viele Briten das geplant hatten, weil äh, wichtige Teile des Landes in einen Lockdown geschickt worden sind. Also da sind Weihnachtspläne auch einfach über den Haufen geworfen worden und die ja. Leute... Ähm kaufen jetzt eben ein, obwohl sie eigentlich verreisen wollten zum Beispiel. Genau,
1: das habe ich mich nämlich auch gefragt. Also du sagst, Weihnachtspläne über den Hafen geworfen, ähm, in, in vielen Teilen eben der Lockdown und, und Leute sind eben angehalten, äh, nicht mehr zu verreisen. Jetzt habe ich gestern Abend aber noch Bilder gesehen von, von einem Bahnhof, wo dann eben noch ganz viele Menschen versucht haben, wegzufahren, wohin auch immer. Und das ist vielleicht erstmal der verständliche Reflex, wenn man sich denkt, oh Gott, ich komme sonst nicht mehr dahin, wo ich muss. Aber das wäre natürlich zu einer Eindämmung dann auch kontraproduktiv.
2: Sehr kontraproduktiv. Ich habe die Bilder auch gesehen und die Regierung hier hat sie auch gesehen und viele Briten haben sie gesehen. Und äh, der Gesundheitsminister hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, öffentlich, äh, was da abgegangen ist am Samstag, am, am frühen Abend. Also es war so, dass Boris Johnson um 16 Uhr seine Pressekonferenz gegeben hat. Da hat er eben äh, die Details geschildert, die, dieser Virusvariante, und hat die äh, akuten Maßnahmen beschrieben. Und äh, weil dieses neue... Es ist kein neues Virus, also weil dieses veränderte Virus in, vor allen Dingen in London und Südostengland äh, grassiert, hat er gesagt. London und diese Region, da liegt dann auch Kent drin äh, mit Dover, diese Regionen, äh, die werden faktisch in den Lockdown versetzt. So, das, das kam ganz plötzlich und das kommt kurz vor Weihnachten. Und die Leute hatten eigentlich gesagt bekommen, ihr dürft drei Tage, äh, fünf Tage lang mit, mit drei Haushalten zusammen Weihnachten feiern. Die wollten einfach weg, die wollten zu ihren Familien, die wollten raus aus London, aus diesem, aus diesem jetzt in Anführungszeichen Krisengebiet. Und dann haben sich alle auf den Weg gemacht. Und so ist das gekommen, dass die Bahnhöfe voll waren mhm. und die Züge auch. Und das ist sehr sicher, sehr sicher, dass da diese, dieses mutierte Virus mit an Bord war und ins Land reingeschleppt wurde.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen. Johnson hat die Maßnahmen verkündet und generell waren ja so die politischen Reaktionen sehr. Ja, sehr schnell und dann auch ziemlich rigoros. Ich habe am Anfang schon mal gesagt, also es ist noch nicht wirklich sicher, diese Zahl von 70 Prozent ansteckender als das normale Virus sei jetzt diese mutierte Variante. Wobei das ja offenbar erstmal nur eine Schätzung ist. Trotzdem, man hat den Eindruck, da werden jetzt gerade von politischer Seite alle Register gezogen. Wie schätzt du das ein? Ist das so dieses Motto, Vorsicht ist besser als Nachsicht? Oder ist da vielleicht auch noch anderes politisches Kalkül dahinter? Mein Eindruck ist, dass die Regierung diese Mutation
2: tatsächlich sehr ernst nimmt. Dass es äh, da eine echte Sorge gibt, äh, dass, man diese, dass man Corona überhaupt nicht mehr in den Griff bekommen kann, wenn sich nun dieses mutierte Virus weiter ausbreitet. Und man muss auch sagen, Downing Street hier, Boris Johnson wird eigentlich immer dafür kritisiert, dass er zu spät handelt. Jetzt handelt er einmal früh ich finde das eigentlich angemessen. Man kann sich fragen, ob diese Entwicklung der Regierung trotzdem nützt. Und da würde ich auch sagen, auf den ersten Blick sicher nicht. Denn äh, das ist so eine dreifache Herausforderung. Covid, Brexit, jetzt auch noch äh, Großbritannien abgeschnitten von Europa. Ähm, aber es könnte der Regierung trotzdem helfen, nämlich einen Brexit-Deal mit der EU im Inland zu verkaufen. Die Menschen kriegen hier gerade einen Vorgeschmack, auf einen EU-Austritt ohne vertrag denn der hätte ja ähnliche folgen
1: dass dann auch Mann lange Verkehr Lkw wären und sowas ja. Ja,
2: absolut. Und dass eben auch bestimmte Waren äh, nicht mehr importiert werden können. Und Johnson versucht ja auch, also das ist zumindest eine Lesart, eine Einigung mit der EU so weit wie möglich nach hinten zu schieben, damit die Hardliner in seiner eigenen Partei, für die äh, dieser Vertrag, ein Vertrag mit der EU wirklich Teufelszeug wäre, damit die äh, nicht mehr so viel Zeit haben, ihm da in die Quere zu kommen. Also insofern kann diese Unruhe ihm jetzt helfen, Vielleicht doch noch eben einen Vertrag mit der EU hier halbwegs ordentlich zu verkaufen, dass die Leute nicht so
1: murren und dass eine Partei
2: gezwungen ist mitzugehen.
1: Also tatsächlich glaubst du auch beim Ausgang der Verhandlungen, weil ich habe mich gefragt, vielleicht ist es auch einfach eine naja, Strategie, ist vielleicht zu viel gesagt, aber natürlich ist dann jetzt erstmal die Aufmerksamkeit auf dieser Virusmutation und vielleicht weniger auf den Brexit-Gesprächen, die so ja, sehr schleppend vorankommen oder auch nicht.
2: Ja, das ist sicher so. Also im Moment, äh, das, äh, die, die Themen haben ja eine Konjunktur. Und das geht hier äh, wirklich wie in einer steilen Fieberkurve hoch und runter. Wir haben letzte Woche fast ausschließlich über den Brexit gesprochen. Und die Schwierigkeiten, die man jetzt eben schon im Vorfeld sieht, für die vor allen Dingen eben für die Wirtschaft hier. Und seit, seitdem wir wissen, von dieser Virusmutation ist nur noch von Covid die Rede. Aber die Zeit wird ja nun mal knapp und ist es schon. Und er wird das ja nicht langfristig dahinter verstecken können. Also das kulminiert eher. Das sind zwei Krisen, die zusammenfallen werden.
1: Und ein, ein anderer Aspekt, der irgendwie indirekt mit beidem zu tun hat, den fand ich ganz interessant als ähm, Reaktion jetzt eben auf diese Lockdown-Maßnahmen, hat unter anderem Schottland auch die Binnengrenze zugemacht. Also quasi zwischen England und Schottland ähm, soll auch nicht mehr gereist werden. Da habe ich mich gefragt, mh, Schottland hat ja jetzt schon, schon mit Blick auf den Brexit und ja auch schon länger eigentlich immer wieder von der Unabhängigkeit gesprochen und dass das auch ein Szenario wäre, was sich die Regierungspartei, die SNP, vorstellen könnte, dann eben unabhängig zu werden. Glaubst du, das ist jetzt so ein Moment, wo man das irgendwie noch mal weiter forciert? Ja, also ganz sicher will die SNP
2: die Unabhängigkeit. Und sie forciert das schon die ganze Zeit. Es wird im Frühjahr Wahlen geben in Schottland. Und alle, alle Prognosen sagen, dass da eben die SNP mit Nicola Sturgeon gewinnen wird, und zwar diesmal sehr deutlich gewinnen wird. Und es gibt eben auch immer wieder Umfragen bei den Bürgern, sind die für oder gegen äh, die schottische Unabhängigkeit. Es gab ja 2014 ein Referendum, das dann gegen die Unabhängigkeit ausgegangen ist. Und nun aber mit dem Brexit vor der Nase hat sich die Stimmung gewandelt. Äh, es sind deutlich mehr Schotten für die Unabhängigkeit, die ihnen den Weg zurück in die EU ebnen soll, und sie sind das nicht nur in bestimmten Augenblicken, sondern sie sind das in den Umfragen schon eine ganze Weile. Insofern, äh, ja, äh, Nicola Sturgeon verfolgt das. Dass sie jetzt die Grenzen dicht gemacht hat, würde ich jetzt allerdings trotz allem auch erstmal als Vorsichtsmaßnahme bewerten, Sie versucht einfach, ihr Land davor zu, zu schützen, dass das mutierte Virus da eingeschleppt wird. Natürlich, Nicola Sturgeon ist immer schon in fast allen Bereichen eine große Kritikerin von Boris Johnson. Sie findet seine Covid-Politik äh, zu lax. Sie findet natürlich seine Brexit-Politik völlig falsch. Und wenn man das symbolisch sehen wollte ja, äh, sie zeigt da Grenzen auf und sie macht deutlich, wir schotten, wir gehen die Dinge anders an und wir sind eben nicht einverstanden mit der Politik, die da in London gemacht wird, aber trotzdem erstmal
1: eine Vorsichtsmaßnahme. Die Tür hat standgehalten. Am 9. Oktober 2019, am höchsten jüdischen Feiertag Yom Kippur, hatte ein rechtsextremer Attentäter versucht, in die Synagoge von Halle einzudringen, um dort die anwesenden Gläubigen zu töten. Nachdem das nicht gelungen war, erschoss er auf seiner Flucht zwei Menschen. Heute hat ihn das Oberlandesgericht Naumburg zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Niklas Ottersbach ist unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt. Wie haben die RichterInnen das Urteil begründet?
0: Also die Vorsitzende Richterin Ursula Mertens hat hiervon klargemacht, dass sich Stefan B. zwar vor Gericht eingelassen hat, er hat sich ja geäußert, aber eben mitnichten geständig gezeigt habe. Seine Taten und Motive hat er ja vor Gericht nochmal relativiert. Und ähm, insofern kommt dieses Urteil, lebenslange Haft, besondere Schwere der Schuld und anschließende Sicherungsverwahrung nicht so wirklich überraschend. Was hier so ein bisschen mit Spannung erwartet wurde, war die Frage, ob es sich bei dem Angriff auf die Synagoge um einen Mordversuch gehandelt hat. Und da hat die Vorsitzende Richterin gesagt, ja, das ist definitiv erfüllt, auch wenn der Verteidiger argumentiert, es sei kein vollständiger Mordversuch, und die Richterin hat nochmal gesagt, die Sprengkraft der Granaten, die der Angeklagte oder inzwischen Verurteilte über die Mauer da geschmissen hat, die hatte so eine enorme Sprengkraft. Die, die Metallsplitter dieser Bombe sind ja teilweise in gegenüberliegende Häuser ja noch gesplittert oder, oder eingeschlagen. Und deshalb äh, könne man auf jeden Fall von einem, jetzt geht es los, so heißt es im Juristendeutsch. Also diese Schwelle war definitiv überschritten und außerdem waren die Merkmale Heimtücke, Feigheit und niedrige Beweggründe erfüllt. Das gilt auch für den Dönerimbiss. Das war ja der zweite Tatort im, im Halle-Anschlag. Auch da ein unmittelbares Ansetzen zur Tat, ein beendeter Mordversuch und äh, auch äh, die Betroffenen, die da, die da drin waren, die konnten ja nur entkommen, weil die Waffe von Stefan B eine Ladehemmung hatten und die Richterin, die heute sehr emotional sich gezeigt hat, das hat mich auch persönlich sehr überrascht und ja, das war wirklich sehr menschlich, wie die hier aufgetreten ist, die hat den Angeklagten, den jetzt Verurteilten immer wieder angesprochen, hat gesagt, Herr B., mir fehlen die Worte, das hier alles sachlich aufzuzählen, wie es meine Aufgabe ist.
1: Eine Sorge war ja, du hast ja den Prozess jetzt in den letzten Monaten beobachtet, eine Sorge war, dass das vielleicht auch als Bühne genutzt werden könnte durch den Attentäter, um eben seine rechtsextremen antisemitischen Überzeugungen in irgendeiner Form zur Schau stellen zu können. Wie schätzt du das jetzt ein nach dem Ende des Prozesses?
0: Ja, also mein Eindruck ist, die Bühne hat er nicht wirklich bekommen. Natürlich geht es in einem Strafprozess auch um einen Angeklagten und natürlich muss er auch befragt werden. Er muss auch das Recht haben, sich äußern zu können. Aber einerseits fand ich, dass die Richterin das sehr gut gemacht hat. Sie hat ihn nicht von oben herab behandelt, aber hat ihm auch nicht Dinge durchgehen lassen, hat ihn immer wieder darauf hingewiesen, wenn er den Holocaust geleugnet hat, was ein paar Mal vorgekommen ist, ist, ist sie dazwischen gegangen. sie hat ihn... Ähm, auch versucht zu locken, wenn es darum ging, mal Dinge zu erzählen aus seiner Kindheit, weil er sich da sehr verschlossen gezeigt hat. Also sie hat das gut gemacht und die Nebenklage auch. Die haben ja auch Fragen gestellt. Die haben ihm auch wirklich gezeigt, dass er äh, gescheitert ist. Einer der, der ähm, Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Halle hat auch gesagt, Herr B., Sie sind hier gescheitert. Ich bin hier, Sie sind auf der Anklagebank. Also die äh, Nebenklage war sehr selbstbewusst. Dieser ganze Prozess stand auch sehr im, im Zeichen der Betroffenen. Das haben auch die ähm, Nebenkläger nach dem Prozess noch mal festgestellt, dass es ein Novum in der Rechtsgeschichte sei. Also insgesamt ähm, muss ich sagen, das haben die Nebenkläger, also die haben sozusagen die Bühne genommen von Stefan B., wenn man das mal so sieht. Trotzdem sind nicht alle zufrieden. Ich habe eben nach dem Urteil einen Nebenklageanwalt getroffen, Mark Lubschitz, der vertritt neun Synagogenbesucher. Und der hat Folgendes hier zur Urteilsverkündung gesagt. Das Urteil, das wir heute gehört haben, ist sehr persönlich gewesen von der Richterin. Sowas erlebt man nicht alle Tage. Es ist teilweise sehr detailreich. Allerdings gibt es auch Stellen, wo man anderer Meinung sein darf. Es lässt leider die politische Dimension vollkommen außer Betracht was ich bislang gehört habe. Es ähm, spricht auch nicht ähm, die äh, Fehler, die von den Ermittlungsbehörden gemacht wurden oder von der Polizei äh, nicht deutlich genug an. Ja, also da hört man schon die Kritik. Also einerseits... Ich verstehe schon, was er meint. Also, es war zu sehr der Mörder aus dem Kinderzimmer. Nein, er hatte eine politische Mission. Er hat sich vernetzt mit globalen Rechtsextremen. Das kann ich schon verstehen, dass, dass Mark Lubschitz da auf diesen Punkt hinaus will. Der andere Punkt, den er anspricht, der ist mir auch wirklich extrem aufgefallen im Laufe des Verfahrens. Nämlich äh, die Behörden beziehungsweise das BKA, die haben ja über 200 Ermittler in diesem Fall gehabt und diejenigen, die sich äh, mit den Imageboards, mit diesen anonymen Online-Foren beschäftigt haben, die haben teilweise wirklich wenig Ahnung gehabt, also haben keine Screenshots von den entsprechenden Foren gemacht, haben auch unumwunden gesagt, ich kenne mich mit den Gaming-Plattformen nicht aus, also da hat wirklich das Bundeskriminalamt wirklich noch Nachholbedarf. Und ich glaube, das muss auch dringend angegangen werden jetzt demnächst. Ja. Und da, wie gesagt, also das, das passiert auch. Ich habe mal eine Anfrage ans BKA gestellt. Es wird jetzt eine neue Ermittlergruppe Internet aufgebaut, wo genau das zusammengetragen werden soll.
1: Aber genau eine, eine Frage, die ja auch noch offen ist, ähm, das hast du jetzt gerade auch angesprochen, inwiefern er auch vernetzt war. Und da, wenn ich das richtig verstehe, ist man auch nicht wirklich... Ähm, bisher zu Erkenntnissen gekommen, inwiefern es Mitwisser zu dieser Tat gab.
0: Genau, das sind einfach offene Fragen, die nicht beantwortet wurden. Also gab es Mitwisser, gab es Kontakte? Es gab ja diese anonyme Bitcoin-Spende, die Stefan B. bekommen haben will, im Wert von 1.000 Euro, also 0,1 Bitcoin, sollen es gewesen sein. Das konnte nicht ermittelt werden. Da heißt es zwar, ja, es wird noch weiter ermittelt. Das Problem ist auch nur 20 Prozent der Daten des Laptops bzw. des PCs von Stefan B., dem, dem inzwischen Verurteilten, konnte entschlüsselt werden, weil dieser Mann auch einfach das 35-fach überschrieben hat. Also der ist sehr akribisch vorgegangen, bei allen Dingen, die Waffen betreffen oder auch die Festplatten und Daten betreffen. Und er hat auch im Prozess gesagt, ich will äh, niemanden belasten im Internet sozusagen. Er will seine eigenen Leute schützen. So hat er mhm. das ziemlich zu Beginn des Prozesses gesagt. Und insofern ähm, muss man sagen, das ist ihm gelungen. Wir wissen nicht, wer da noch mit wusste.
1: Okay. Jetzt hast du gerade schon geschildert, ähm, wie die Nebenklage zum Teil darauf reagiert hat ähm, und dass sie aber auch eben in dem Prozess mit sehr viel Selbstbewusstsein aufgetreten ist. Trotzdem nochmal die Frage, wie hat jetzt der ähm, Verurteilte auf das Urteil reagiert?
0: Ja, das war wirklich der, der, der traurige Schlusspunkt. Ähm, also der, der, das Urteil wurde gesprochen. Ursula Mertens hat äh, sozusagen die letzten Worte äh, an, an die Zuschauer gerichtet, ans, an die Zuhörenden. Und ähm, Stefan B. hat dann einen Schnellhefter in Richtung Nebenklage und Generalbundesanwaltschaft geworfen. Also wie ein trotziges Kind dass seine Impulse nicht unter Kontrolle hat und ich meine, der war, äh, äh, also der hatte Handschellen an, ne? also der hat das gemacht, hat diesen Schnellhefter durch den Saal geworfen und wurde dann von drei äh, Justizbeamten zu Boden gerissen und aus dem Saal geführt und das war sozusagen der Endpunkt dieses Verfahrens.
1: Das ist der Endpunkt des Verfahrens. Du hast gerade schon gesagt, die Ermittlungen in bestimmten Bereichen werden weiterlaufen. Ähm, den Ton, den du gerade von Mark Lubschitz eingespielt hast, ähm, der hat ja auch angesprochen, dass die politische Dimension nicht ausreichend seiner Wahrnehmung nach behandelt worden ist. Wie würdest du das einschätzen? Welche Bedeutung hatte dieser Prozess oder diese Tat für Sachsen-Anhalt?
0: Naja, also... Also ich, es ist natürlich so, dieser ganze Tatkomplex, dieser Anschlag von Halle in Widersdorf, ein kleines Dorf im Saalekreis, was auf einmal vom globalen Rechtsterrorismus getroffen wird, das war eine totale Zäsur, das konnte sich niemand vorstellen. Also natürlich ähm, auch die Leute in Halle nicht, diese Synagoge war unbewacht bis dahin, weil man das einfach nicht für möglich gehalten hat. Oder besser gesagt, weil die Sicherheitsbehörden das nicht für möglich gehalten haben. Es gab ja schon vorher Anschläge. Also man hätte eigentlich gewarnt sein können. Nur in Sachsen-Anhalt hatte man das nicht für möglich gehalten. Und ähm, politisch gesehen wird das Ganze ja aufgearbeitet. Es gibt allerdings einen Antisemitismus-Skandal in der Bereitschaftspolizei in Magdeburg. Da haben die Polizisten jahrelang, jahrzehntelang den Pächter der Kantine ähm, als Juden bezeichnet, weil er angeblich äh, so teuer war. Und das ging über Jahre, Jahrzehnte und wohlgemerkt Menschen, die für Recht und Gesetz sorgen sollen. Also das war ein Skandal und das ist ja etwas, was nebenbei läuft. Es sind ja die kleinen Taten. Ich will nur daran erinnern, es gab einen Polizisten noch, der ein Hakenkreuz vor der jüdischen Gemeinde Monate nach dem Anschlag da eigenhändig beseitigt haben soll und der jetzt angeklagt wird demnächst. Also es gibt ja einen Justizmangel auch hier in Sachsen-Anhalt. Das heißt, das zieht sich alles noch. Also es ist so gewissermaßen beides. Auf der einen Seite eine totale Zäsur, viele hat das auch wachgerüttelt, aber in bestimmten Bereichen bei den kleinen oder angeblich kleinen Dingen, da passiert eben noch nicht so viel. Und was ich auch wirklich erschreckend finde, es gab ja vor kurzem eine Umfrage, der Sachsen-Anhalt-Monitor, der misst so Einstellungen zur Landesidentität, aber da hat eben auch nachgefragt zur antisemitischen Einstellung in der Bevölkerung in Sachsen-Anhalt und da kam eben raus, dass dieser sogenannte sekundäre Antisemitismus, also diese Einstellung, dass es jetzt auch mal langsam gut sein muss mit der Aufarbeitung des Holocaust. Und diese Einstellung ist signifikant gestiegen im Vergleich zum Vorjahr vor zwei Jahren. Und da muss man dann wirklich sagen, das entwickelt sich nicht in eine gute Richtung.
1: Diese Podcast-Folge entwickelt sich jetzt in Richtung Verabschiedung. Schreiben Sie uns gern Feedback an der at deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Pietz. Tschüss.